0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos para estudarmos a obra há dois mil anos. Hoje exatamente 9 de agosto de 2021. Vamos solicitar para o nosso amigo Augusto fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo.
1: Amigo Jesus, aqui reunido em Teu nome, Te rogamos, Mestre Amigo Jesus, que Tu nos ajude a internalizar esses ensinamentos, que possamos, Mestre Amigo Jesus, com alegria que se renova em nossos corações nesse momento de busca de cada vez mais nos melhorarmos, nos reformarmos interiormente, para que cada vez mais estejamos junto a Ti te pedimos que a espiritualidade amiga possa intuir a todos nós aqui nesse estudo presente dos dois planos e que possamos, Mestre Amigo Jesus, cada vez mais, não só internalizar, mas sim vivenciar o que aqui aprendemos. Obrigado, fica conosco, hoje e sempre que assim seja.
2: O ano de 58 está difícil para os nossos personagens que se caminham para o, o desfecho. No nosso estudo anterior, é, Flávia chama a Ana para ajudá-la é a ver o que houve com a gripa e a, quando chega lá a Ana vê a gripa é, numa poça de sangue e antes de fazer qualquer coisa ela vai e chama Públio Lentulus Públio Lentulus ao chegar vê que a gripa já está morto e fica imaginando se foi o Plínio que fez isso né? e ele tenta disfarçar ali com a, com a Flávia a conversa porque a Ana está ali né? mas só que a Ana diz que viu Saúde de Horas Saúde de Horas sair né? da, do dos aposentos do, do Agripa. E o, o público fica pensando no que vai fazer, se ele vai reagir. Só que ele teve, ele começa a chorar, a Ana se admira dele estar tá chorando, que ela nunca viu o senador chorando. E o senador pede, pergunta dela o que, o que Jesus teria feito, né? quais eram as lições, e a Ana começa a falar para ele sobre o perdão, e ele está questionando a Ana sobre isso, que são lições novas e diferentes para ele. Então, é nesse ponto que está na conversa de Públio e Ana.
0: É, gente, muitas emoções, então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa leitura. Está aqui conosco o nosso querido amigo Augusto, nossa querida amiga Aramita, Carla, Narumi e o nosso querido amigo Tarcísio. Vamos lá, que Jesus nos conduza. Público Lentulus, admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada, dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar, nunca o fizerem suas porfiadas lutas no mundo, ou seja, em suas discussões, em suas contendas, sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos. Porque todo perdão e toda humildade significavam para os de sua classe traição ou covardia. Mudou?
2: Não.
0: Ainda é a mesma coisa. E lembrando sempre, perdoar é compreender o outro. Perdoar não é viver com o outro. Perdoar é não revidar, é compreender. Só isso. Esse é o nosso nível. Lembrava-se, porém, agora, de que em numerosos processos políticos, poderia haver perdoado e que, em muitas circunstâncias da sua vida, poderia ter fechado os olhos da sua severidade com amoroso esquecimento. Está vendo? Amoroso esquecimento. Sem saber a razão, como se uma energia ignorada lhe reconduzisse o pensamento aos tempos idos, suas lembranças se transportaram ao período remoto de sua viagem à Judéia. Revendo com os olhos da imaginação a cena em que, com seu rigorismo, escravizara impiedosamente o um mísero rapaz. Sim, também aquele jovem se chamava Saul, e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas atrozes entre aquele Saul liberto dos seus amigos... e a figura de Plínio... sempre guardada no seu conceito... num halo de amor... e generosidade. Perdoar? E o pensamento do senador... se quedava em meditações amargas e penosíssimas... naqueles minutos angustiados e longos. Era, talvez uma das poucas vezes na vida em que o seu cérebro duvidava, receoso de fazer cair a austeridade do julgamento sobre a fronte de um filho muito querido. Mas, saindo dessa apatia de alguns minutos, exclamou com resolução.
1: Ana, o profeta Nazareno devia ser, de fato, uma figura divina aqui na Terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora de minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar, neste caso, que não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução deste terrível problema. Farei o possível por observar os preceitos do teu mestre guardando uma atitude de silêncio, até que venha a conhecer o verdadeiro culpado, quando eu, então, buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos.
0: Lembrando, meus amigos, que esse diálogo entre Ana e o senador está acontecendo dentro do quarto da gripa, que está morto. Estão ao lado do cadáver. Sangue. Porque lembra que ele jogou um punhal, né? Ele foi apunhalado pelas costas. Então imagina a dor que o senador não está sentindo. Porque ele cuidou desses meninos como filho. E outra, quando o senhor Flamínio estava ali na beira da desencarnação, ele entregou os filhos nas mãos do público. Para que
2: ele cuidasse dos meninos. Lembram disso? Sim. E tia para ele, essa, essa decisão aqui para ele, já é um avanço, né? Me como? Eu não vou fazer nada por hora, vou esperar. Então, o que ele fala aqui? Buscarei não julgar, mas pedirei a essa justiça divina que se manifeste. Né? Para amparar os pensamentos e esclarecer os meus atos. Já é um passo grande. Porque aí a filha acusou Quem?
0: Indiretamente o Plínio Indiretamente o Plínio, porque ela não viu o Saul A única pessoa que viu o Saul foi a Ana Foi
2: a sorte que viu saindo.
0: Foi a sorte, foi a nossa alegria que A gente até ficou aqui eufórico Ainda bem, alguém tá viu né? É. Quero julgar neste caso E não sei como fazer Até porque uma coisa é você julgar O outro A situação do outro Outra coisa é você julgar alguém Você estando envolvida emocionalmente Você vê que no, no, na morte de Lívia, ele, ele raciocinou. Ele vai brigar com quem? Com o, o, o imperador? Então, mais uma vez, ele está, agora está julgando, mas julgando dentro de casa. E se foi verdadeiramente o plêmio? Né? Que o Salvo vivia dentro da casa. E a gente para para pensar, né, o Mita? Um perdão lá atrás, não seria nem perdão, uma compreensão lá atrás, teria mudado toda essa história. Continua ele. E como se retomasse a sua energia usual para as lutas da vida, o velho Patrício sentenciou.
1: Agora tratemos da vida nas suas realidades dolorosas.
0: Colocou o cadáver de agripa no leito e recomendando a serva que preparasse o espírito da filha, amparando-lhe o coração no angustioso transe. Abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos da casa, que são quem os fâmulos?
2: Criados.
0: Os criados. Levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo simultaneamente a rigoroso inquérito a fim de apurar a procedência do crime embora um episódio daquela natureza fosse considerado vulgaríssimo nos dias atribulados da Roma de Domício Nero o que, que ele está querendo dizer? assassinato na época de Nero era algo corriqueiro era tomar café com leite. Era algo simples. Sim, Fazia... dia Todo dia tinha. Então, isso não era uma surpresa. E detalhe, e essas mortes não eram do povão, não. Essa morte era dos... do povo da alta sociedade, que era o povo que estava ali administrando junto. né, Entendeu? Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severos com o irmão. Durante a noite. Mas a palavra do senador anulava ali as informações, com a afinativa de que o irmão da vítima havia partido, durante o dia, em demanda do porto de Massília. Você imagina, você está frente a frente com o senador, o senador, o, o proprietário da casa, e o funcionário da casa disse assim, eu vi o crime se você não viu, não. Ele disse, então, tá bom, eu não vi, não. O quê? O Plínio? Ele foi para Macilhar, tá. Ele foi para Macilhar, eu não vi, não. Foi, foi eu estou enganado. Ele foi, foi. Quem que vai. Eu não me lembrei. Os escravos. Ele dizia. Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severos com o irmão durante a noite. Mas a palavra do senador anulava-lhe as informações com a afirmativa de que o irmão da vítima havia partido durante o dia. Em demanda do Porto de Massilha. Agora, para para pensar. Quem foi que fez essa trama toda?
2: Saúde.
0: Saúde de hoje. Saúde de hoje. Ok. Saul conhecia Plínio e a gripa? Conhecia. saúde tinha certeza que Plínio não iria matar a gripa. Ele sabia disso.
2: Por isso que ele ficou no quarto.
0: Por isso que ele foi, ficou no quarto e com um punhal. Aguardando o momento exato. Saúl era, desse modo, a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações e, antes mesmo que se realizassem cerimônias fúnebres, o senador, interrogando-o particularmente, supunha ter razões para crer na sua culpa, observando-lhe as evasivas e alusões descabidas. É o senador acostumado a fazer os inquéritos, a questionar, a perguntar, sabia manipular pensamentos, sabia prestar atenção em cada gestos. E o que, é que ele está vendo aqui? Observando-lhe as evasivas, ele saia fugindo, né? E alusões descabidas, começava a fazer referências assim, que não satisfaziam as exigências da sua percrição psicológica, as suas perguntas. Suas afirmações indiretas não coincidiam com asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, Negou estivesse presente nos aposentos de Agripa. E isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Mentia e mentia por quê? Quanto a Plínio, porque ele não, ele não frequentava a casa? Frequentava. Ele poderia dizer sim, eu estava. E viu Plínio saindo do, do, do apartamento de Agripa. Mas eu não imaginei o que estaria acontecendo lá dentro. Ele não poderia. Só que quem deve. Pele.
2: Ele não contava com a Ana.
0: ele não contava com a... ele nem sabia que o senador sabia que ele estava lá.
1: E a Ana conta para o senador que ela viu ele saindo do aposento de Agripino.
0: Exatamente. É. É... é, é verdade, saindo do aposento então mesmo que ele falasse não, eu passei, eu não vi. Não, ela viu ele saindo do aposento. Porque ele estava lá dentro, na cortina, preparado com punhal. Todo o crime deixa sereia. De... De... Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa, e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Quanto a Plínio, não fora de fato encontrado, obtendo-se tão somente a breve participação, é né, lacônica, é breve, gente a breve participação da sua partida para Macília, o que realmente ocorrera na mesma noite da tragédia, depois da altercação, né, da discussão decisiva com o irmão no Palácio do Aventino. Então, e não tem aqui o WhatsApp, não tem como ele estar tá lá no meio do masão, no, no, no navio acompanhado da Aurélia, né? E assim... Em companhia de Aurélia, demandava a ele as galhas em suntuosa galera, né? pensa num barcão, né? singrando, ou seja, navegando as águas calmas do antigo mar romano. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínia de cuja culpabilidade não tinha mais dúvida e lembra que ela não contou para o pai que o Liberto de Flamínio ah, saiu é. acédia. Quando ela foi contar ele,
2: ele deixou de pé. É. Ele
0: procurou dessarte dessa forma realizar com a maior discrição os funerais do filho do seu inesquecível amigo aos quais saúdes de horas teve a desfaçatez de assistir com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. Nossa. Flávia Lentulha. Eu acho que eu mando até agora a gente chateada. <risos> você imagina o que quer é contar essa história toda? Uma história que você fez parte? Reviver esse momento, Reviver esse momento né? a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho, com toda a serenidade é típico mesmo de um, 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 um psicopata sob o efeito pernicioso de tóxicos letais que lhe haviam sido aplicado por ateia lembra da ateia? a serva traidora paga por aurélia a qual na sua inconsciência Havia envenenado todos os cosméticos de uso da sua ama, destinados ao tratamento da pele e dos cílios. Flávia Lentúlia tinha, agora, todos os padecimentos físicos singularmente agravados, além da terrível situação moral em face da penosa ocorrência e de seu acabunhamento por força de insolúveis dúvidas. Imagina! E aí, a gente para assim para pensar novamente. A, a, a Flavia estava muito doente, lembra quando ela nasceu? Ela, ela tinha um lepra, a Hanseníase, E a desencarnação dela era questão de dias. Então, quando eu me deparo assim, a Flavia está sofrendo tanto, casamento terrível, né? Agora, esse, esse, esse assassinato é tão complicado e a gente para assim e pensa: puxa vida. Será que o melhor realmente não teria sido a desencarnar com seus oito aninhos? Porque você sabe que o encontro dela com Saul, é, esse é um reencontro. Eles já tiveram uma relação lá atrás. Por isso, essa, essa fixação dele em relação
2: a ela. E ele está repetindo o mesmo erro do passado, querendo impor a ela... É a presença dele como ele então é como se
0: fosse assim, olha, se o Saul encontrasse a, a, a Flavinha vai reviver tudo de novo então não tem condições você sabe, então, então cada vez mais sabe gente, a gente vai aprendendo, senhor, assim, oh, seja feita a tua vontade, assim na terra ou como no céu só é que sabe porque a gente às vezes quer mudar porque pedi e obterei né Batei a porta será aberta Então às vezes a gente pede com tanta insistência E a misericórdia divina atende Mas às vezes a gente tem que sofrer as consequências Da nossa escolha Ao invés de realmente aquela, aquilo Que nosso Senhor Jesus nos ensina no Pai Nosso Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Então o que parece para a gente terrível Talvez e quase sempre Está nos livrando de males muito maior Às vezes é aquela situação Daquele espírito Acho que é o Divaldo que conta, não me recordo é, de uma criança que estava super doente Os pais solicitaram, 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 solicitaram E acabaram atendendo Essa criança acabou se recuperando E avisaram que essa criança não era para continuar Porque ela já tinha tentado vários suicídios em encarnações anteriores Se ela continuasse, ela ia tentar o suicídio de novo Os pais tanto fizeram, tanto pediram Disseram que ia tratar muito bem, toda aquela coisa toda Ou seja, essa criança continuou a vida adulta ela acabou cometendo suicídio Novamente Então, às vezes, a gente querendo aliviar A nossa dor Acabamos acumulando a dor Para os nossos filhos né? Mas vamos lá Estou aqui só cogitando tá? Aquele mal da infância Parecia reviver Lembra? Porque o corpo novamente se abria Em chagas dolorosas Enquanto os olhos pareciam seriamente atacados de moléstia implacável, três dias depois das exéquias, que são é, os atos fúnebres de Agripa, Públio Lentulus, profundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção amorosa e interessada. Fim do relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocava o âmago do coração, o velho senador requereu um novo interrogatório de Saúl com a sua presença, mas, enviando emissários à procura do Liberto de Flamínio, ficará atônito com uma nova surpresa. Saúde de horas, depois de responder às arguições particulares de públicos Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa Severos, percebeu claramente a atitude mental do senador para consigo, concluindo que ele não seria possível enganar o tato psicológico do velho senador. Dois dias após as cerimônias fúnebres, o liberto procurou Araches, no seu miserável refúgio do Esquilino, com o um espírito exacerbado e inquieto crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago à vista das suas faculdades divinatórias, aproveitadas aliás, por forças tenebrosas do plano invisível ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro notou Saul que o adivinho recebia com a misteriosa fleuma de sempre calma, frieza de sempre deixou bem visível a volumosa bolsa recheada como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã de sua aventura. O velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática, parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto. Com fulgor estranho dos seus olhos móveis e penetrantes. Nossa, não
2: tem fulgor.
0: Nas traduções antigas, você não vai ter o... Com fulgor estranho dos seus olhos móveis e penetrantes. Essa palavra fulgor estranho não está nas edições antigas, está na nova, tá? Então, em verdade, é com os seus olhos móveis e penetrantes, tá? Não tem fulgor estranho e nenhum estranho cenas do próximo capítulo vamos ver essa história agora de saúde de horas com arachas quantas lições hein gente agradecemos a Deus nosso Pai agradecemos ao nosso Senhor Jesus o amor de nossa vida e agradecemos a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade concedida a todos nós Agradecemos aos amigos espirituais que conduzem esse trabalho sempre. Obrigada ao nosso Pai, ao nosso Criador. Que assim seja.